0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos en nuestra cámara. Eh, al invitado, un invitado de mucho prestigio, como yo le digo él dice que nada, pero es, si tuviera que narrar todo su currículum es impresionante y no acabaría él es eh, don Antonio Algandoña y es eh, profesor del IES eh, hoy es eh, profesor ordinario del departamento de economía ¿no? del IES Business School de la Universidad de Navarra es titular de la cátedra, la Caixa de responsabilidad social de la empresa y gobierno corporativo del IES Business School y bueno, eh, tiene muchas intervenciones a la hora de escribir, eh, tiene muchísimos cargos y hoy nos da su tiempo para eh, abrirnos a un mundo de la empresa y eh, adentrarnos en él y ver si tiene relación la empresa con la dignidad humana y la economía con la ética. ¿Qué tal, don Antonio?
1: Oye, encantado por vuestra invitación a participar, eh, naturalmente que tiene mucho que ver la, la empresa con la dignidad humana y con la responsabilidad social y con la ética. ¿no? Yo solo...
0: A ver, porque eso le quería yo preguntar, porque normalmente parece que el empresario va a lo suyo, que no, que la ética no tiene nada que ver con ello, porque es lo que vas a, va a hacer negocio. Entonces... ...introdúzcanos en ese mundo de la empresa... ...que usted bien conoce y que a lo mejor... ...por lo que nos viene a decir... ...tiene algo que ver con, esa, con la ética... ...me dejas que explique
1: una historieta... ...por decirlo de alguna manera... Sí. Eh, ...tú imagínate que el, lectivo, el director de una empresa... ...se pone un día en la puerta por la mañana... ...cuando llega la gente... ...hola fulanita, bienvenida, qué tal menganito... ...todos bien en casa, han entrado todos... Y cuando entran, preguntas, ¿a qué han venido? Esto porque es importante, lo veremos enseguida. ¿A qué han venido? Mira, uno ha venido a ganar su juego, otro a hacer carrera, otro a aprender, otro a pasarlo bien, otro a hacer amigos. Once ¿vale? ¿Eh? por la tarde cuando se marchan acá, se llevan lo que querían, han conseguido toda esa serie de cosas. ¿vale? ¿Eh? Esto funciona, mañana volverá. Vuelves a entrar y dices: ¿y aquí qué han dejado? Un buen producto, clientes satisfechos, bancos satisfechos, proveedores satisfechos. Todo funciona. Mañana abriremos otra vez y seguiremos haciendo un buen servicio para mis empleados, para mis accionistas, para mis propietarios, para mis clientes, para mis proveedores, para la comunidad local, para todos. Eso es dirigir una empresa, en definitiva, preguntarse todas esas serie de cosas y conseguir que estas personas que vienen con intereses muy distintos con ilusiones muy distintas. En la empresa trabajen para conseguir una cosa que es lo que tiene que salir a dar. que este es el objetivo de la empresa. El objetivo de la empresa, decimos muchas veces, es ganar dinero. Sí, por una parte. Entre otras cosas, porque lo peor que puede hacer una empresa es perder dinero, porque es garantía de que no podrá seguir, de que tendrá que cerrar, de que la gente se irá a la calle, los clientes se quedarán sin productos. Hemos de proporcionarle todo eso. Entonces, ponte otra vez en el sitio del directivo y dice, ¿Yo qué tengo que conseguir? Que toda esta gente trabaje unido, trabaje ilusionado, se lleven lo que necesitaban, tengan ganas de volver, tengan ganas de innovar. Yo les necesito a ellos, porque ellos son, vamos a ver, los accionistas me aportan el dinero, los proveedores las primeras materias, los clientes me compran, mis empleados dedican su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos, sus capacidades. Yo necesito todo esto. ¿Y esto en, ¿en qué consiste? En unificar todo esto. En obtener resultados económicos, claros son necesarios, si no la empresa no funciona sociales, esta gente tiene que encontrarse a gusto, todos el, el dueño tiene que estar feliz de aportar dinero a una empresa que funciona bien, los clientes felices de a esa empresa, los empleados también, y que ahí nadie empeore, y ahí viene la ética ¿eh? les tengo que tratar a, todo, a todos con respeto, tengo que conseguir que esta gente mejore cada día, aquel chico joven que ha venido con ganas de, de zanganear, de no trabajar hoy, le voy a pegar una bronca y se va a echar a casa enfadado porque dirá, ah, el jefe es muy duro, me trazo, pero si se para a pensar, dirá, necesitaba esta bronca, porque hoy no tenía ganas de trabajar, y el jefe me ha recordado que yo vengo aquí a trabajar, a servir a mis clientes, a servir a mis proveedores, a servir a mis, a mis colegas, a mis compañeros empleados, ¿no? Bueno, para mí esto es una empresa, esto es una empresa, lo vemos muy claro en el pequeño taller que acabo de describir, pero lo mismo pasa en las empresas más grandes. Google, Amazon, cualquiera de esas empresas, al final es esto. Ven que necesito que colabores conmigo. ¿En qué? En hacer algo que sea bueno para todo el mundo. Bueno, para los clientes, con los proveedores. o tratarte con respeto, porque tienes una dignidad. Tratar con respeto a mis proveedores. Tratar con respeto a mi banco, a mis clientes. Bueno, así es como va saliendo todo. para claro que la empresa se puede quedar en, en una cosa simplemente de ganar dinero pero entonces la empresa no llegará muy lejos,
0: Claro. Entonces, lo que sí veo, por la descripción que hace y su historieta tan gráfica y clara, que desde luego una empresa está muy conectada con la vida misma de la vida. las personas, ¿no? Con nuestra vida. Si tu opción de vida es positiva, es buena, es honesta, pues eh, eh, irá mejor. Y eres mejor como persona. Eso es cierto también para sí, la empresa, sí, supongo, sí. ¿no?
1: Pasamos ocho horas diarias en una empresa, ¿no? Por lo cual es lógico que, que, que yo tenga que contribuir a nuestra felicidad, a nuestro bienestar. Cuando yo daba clases en la universidad, a chicos jóvenes, ocurría con frecuencia que al cabo de tres o cuatro años no los encontraba. Hombre, ¿qué haces por aquí? Hablábamos cinco minutos. Siempre, cuando me despedía de ellos, pensaba, ¿cómo ha cambiado este chico o esta chica? Antes venía aquí cuando quería o no venía, era un chisgaravís, no estudiaba. Ahora, ¿qué le ha pasado? Pues mira, que todos los días, a la hora en punto, está sentado en su puesto de trabajo. Todos los días dice, sí jefe, 30 veces. Todos los días se tiene que entender con un conjunto de compañeros aburridos, pesados, ¿eh? pero son su equipo, tiene que trabajar con ellos. Todos los días tiene que pensar qué quiere el cliente, qué necesita el cliente. ¿eh? Le hemos enseñado a ser desprendido, a ser generoso, a preocuparse de los demás, a poner orden en su vida, a ser leal y sí, las empresas cambian la vida de las personas no siempre pero una buena empresa sí que cambia la vida de las personas para bien
0: claro y otra cosa eh, para me imagino yo que la gente se pregunte también dice claro pero usted está hablando de una empresa que a lo mejor no existe que, que hay una gran mayoría de empresas que no funciona igual de lo de lo, como usted está hablando sino que vemos abusos eh, ...no se pretenden esos objetivos de lealtad, de honestidad, de buen trato a las personas... Eh, ...¿cómo se puede mejorar bueno, eso? Bueno,
1: en eso estamos, en eso estamos... ...yo creo que aquí pasa un poco lo mismo que a las personas... ¿no? Dice, cuando, ...cuando el Papa Francisco nos dice que tenemos que vivir la misericordia como la vive Dios... ...lo que está diciendo en definitiva, oye, vais a meter la pata a todos... ...vais a equivocaros todos... ...y vas a trabajar con gente que se equivoca... ...y tú necesitas tratarlos bien a ellos... Para darles buen ejemplo, muchas veces explico cómo aprendí yo a hacer las cosas. Porque me enseñaron mis padres, probablemente yo cuando era pequeño decía mentiras como el que más, y mi madre se enfadaba y me reñía, ¿no? Eh, probablemente al principio yo no decía mentiras porque mi madre me castigaba. Más adelante porque me di cuenta de que mi madre le molestaba que yo dijese mentiras. Y quizá al cabo de unos años me di cuenta que eso era lo que yo necesitaba para ser una buena persona, no decir mentiras. ¿no? Bueno, pues en la empresa pasa lo mismo. Muchas veces decimos mentiras y engañamos a la gente y trabajamos mal. Eh, y bien, vale, rectifica y vuelvo a empezar. Yo creo es que el gran mensaje del Papa Francisco para este año de la misericordia es precisamente este. Rectifica y vuelve a empezar. Pues ya está. Eh, perdón, perdón, lo he hecho mal y vuelve a empezar.
0: Y otra cosa de la que me gustaría hablar y que nos es, que, que es RSC son la, la responsabilidad social corporativa. Eso es cierto, ¿Es una falacia existe, tiende a desaparecer, que sí, me existe. Cuenta? Sí, existe. ¿Qué? Ahora, como,
1: como en todo. Está toda la gama de situaciones, desde la empresa, la mafia, ¿eh? que no es nada responsable, hasta las empresas absolutamente responsables y volcadas en los demás. Y tenemos todas las situaciones intermedias, que son muchas, muchas veces, ¿no? eh, A mí me gusta mucho una definición de la red de responsabilidad social de la empresa que dio la Comisión Europea en el año 2011. Y es muy sencilla, muy corta. La responsabilidad de la empresa por sus impactos en los sociedad ¿Qué hacemos? El producto que producimos es un producto bueno, útil para la gente, que no hace daño. Nuestra manera de trabajar es buena para la gente. Nuestra manera de trabajar deteriora el medio ambiente. Nuestra manera de trabajar te permite a las familias salir adelante y ganarse la vida. Vamos respondiendo, si vamos respondiendo sí, sí a todo esto, estamos definiendo una empresa responsable. Y volvamos a hace un momento, ¿no? Porque, claro, algún día diré. Hoy me he portado mal, vale, pide perdón y vuelve.
0: Y de responsabilidad social corporativa, ¿hay personas en la empresa dedicada a esto? ¿Tienen cargo directivo? ¿Cómo se maneja hoy día en la empresa? En las
1: grandes empresas, sí. En las pequeñas empresas probablemente el jefe lo hace todo. Desde abrir la puerta claro. por la mañana hasta contestar al teléfono y cuidarse de estas cosas. Porque si es una buena persona y es un buen empresario, estará pensando continuamente, esto que estoy haciendo está bien. Esto es bueno para la gente, esto es bueno para mis clientes, esto es bueno para la gente de mi alrededor, la gente de mi pueblo o de mi ciudad. Eso se es, está comportando responsablemente. Si lo quieres hacer a gran escala, la empresa grande, la empresa multinacional, con plantas en muchos sitios, entonces necesitas probablemente una organización. Si tendrás algún directivo al cual dirás, tú eres el director de responsabilidad social. Tú tienes que estar a mi lado, ser continuamente como Pepito Grillo oye, esto no lo hagas porque está mal ¿has pensado que esto puede perjudicar a la gente? ¿no te das cuenta de que esto es una actitud egoísta? este voz de la conciencia que tiene que ser el director de responsabilidad social esa es su función no siempre la hace ¿por qué? porque somos expertos en burocratizarlo todo le decimos al directivo tienes que hacer estas 14 cosas o estas 75 cosas estas 75 cosas son eh, discutir con los demás de negociar, ir a ver al alcalde, eh, intentar arreglar un problema. ¿eh? Y esto, la, la práctica de todo esto, nos puede comer un poco, en el sentido de ya no estoy preocupándome suficientemente de las necesidades de, de las personas que están a mi alrededor, sino de cómo estoy poniendo crucecitas en, en, en el listado de cosas. Hoy he hecho esto, sí, he hecho esto, sí sí, soy responsable. ¿eh? Me parece que esto es una tontería, ¿no? Corremos este riesgo. Y ahí hay bastantes sí. empresas que lo hacen. Y luego hay otro aspecto. Hay empresas que consideran que lo importante no es cómo he ganado dinero, sino cómo lo reparto. Entonces, por ejemplo, una posición muy americana. Los americanos consideran que la tarea más importante de una empresa es la filantropía. Dar dinero para obras sociales. Fenomenal. Pero lo primero es cómo has ganado este dinero. Es claro. Empleo de niños, tú deterioras el medio ambiente tus productos son seguros, tú pagas regularmente a tus empleados, tú pagas regularmente a tus, a tus proveedores. Si no cumples todo esto, no eres responsable, aunque luego digas, bueno, el 80% de mis beneficios se lo doy a no sé quién. Eh, esa es una batallita que estamos entrando ahora en muchos sitios, ¿no? Es decir, intentar convencer a la gente que hay que dar dinero, pero sobre todo hay que hacer
0: las cosas bien. Claro, con el prójimo casi, ¿no? Es, 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 claro, las claves evangélicas sirven para totalmente, la empresa. ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente. Sí, porque otra cosa que usted también quería felicitarle porque tiene un blog muy interesante y riquísimo, siempre en valores, en, con mucha fuerza, que da gusto leer. Y leía en él que decía que eso, cómo, y me gustaría que nos contara cómo transformar una empresa injusta en, la ju, en justa, ¿no? Pero me gustan las claves porque utiliza unas claves que no desgastan, ¿no? Porque muchas veces. Bueno, cuéntenos, sí. ¿cómo es su sugerencia? Vamos a ver,
1: yo yo diría, haz lo que debes hacer y hazlo bien. A veces decimos, necesito una especie de gimnasia espiritual, una gimnasia moral para aprender a hacer las cosas bien. No, no. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Eh? Pegarle una bronca un trabajador, pégale la bronca bien pegada, con cariño, recógelo al final, dale dos palmaditas en la espalda, invítale a tomarse una cerveza ¿eh? y ya está. ¿Eh? Y ahora que me toca felicitar a este otro, felicitarle sin darle coba, diciéndole lo has hecho muy bien sigue por esta línea, te necesitamos todos, trabaja siempre pensando en tus compañeros, ¿eh? Y ahora ¿qué tienes que hacer? Negociar con el banco pues negociar a cara de perro porque la negociación con el banco, es muy dura, ¿eh? pero tú no digas mentiras, tú no no, no arrincones al contrario ¿eh? Eh, Procura llevarlo convencerle de que tienes la razón, hacer las cosas, aquí eh, yo, yo diría que vale lo mismo que la vida privada, ¿no? ¿Qué hacemos para portarnos bien en casa? Portarnos bien en casa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues es lo voy a hacerlo. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. En la empresa se puede hacer lo mismo. Y como decía antes, si te equivocas, pide perdón y vuelve a empezar. Pide perdón. Esto es dificilísimo en el mundo de la empresa. Pero yo soy el director general. Si yo pido perdón, perderé mi, 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 mi prestigio ante mis empleados. No, se han dado cuenta de que te has equivocado. Pues tampoco van a tomar 10 chicos, perdón me he equivocado, lo he hecho mal, ¿eh? volvamos a casa Y no les hagas pagar a ellos por
0: plato, Claro, pero de todas maneras el mundo empresarial es mucho más agresivo, ¿no? para eh, La idea que nos da es, pues eso, que son personas que, que quieren ser mejores, que quieren llevarlo bien y tal, pero siempre te parece que el mundo empresarial es mucho más agresivo, ¿no? Que la dificultad para sacar la empresa adelante es tan grande que como no tengas esa agresividad y esa valentía para defender la empresa eh, como una cara de perro casi, que no está bien hecho, ¿no? Y que y que no se puede permanecer en ese mundo. Es que es una tarea
1: difícil la de dirigir una empresa. La de dirigir una empresa es muy difícil, porque un amigo mío, uh, colega aquí en el IS decía que dirigir una empresa es dirigir a un equipo humano para cambiar la realidad obteniendo resultados. No simplemente para decir hemos hecho esto o otro, no. Cambiar la realidad. Desde que estamos nosotros en, esta, en este sitio hay más trabajo, hay más empleo, vendemos más, eh, los clientes están más satisfechos, ganamos más dinero. Cambiar la realidad obteniendo resultados. Y esto es muy difícil porque claro, todo lo haces a través de personas, mandando uno y a otro. Hombre, les puedes amenazar, les puedes perseguir, ¿no? Habitualmente tendrás que combinarlo con otras muchas maneras, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil dirigir
0: una, una empresa. Por tanto, el empresario tiene mucho mérito, a mi modo de ver, porque claro, estás arriesgando mucho. Aparte de tu capital, muchas preocupaciones. ¿eh? Me imagino yo que tendrá que tener también cualidades especiales, ¿no? Sí,
1: sí, sí, cualidades que se van aprendiendo también con el tiempo, ¿no? Cuando uno sale de la universidad y se pone a trabajar en una empresa, no tiene idea de cómo se dirige a las personas. Y al cabo de 10 años ya ha aprendido, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo siempre. Hay escuelas que le ayudan a formar todo esto y sobre todo lo que creo que es muy importante es eh, la ayuda, el consejo, el tener al lado una persona con experiencia, un veterano, por ejemplo, que te vaya ayudando, que te vaya sugiriendo, te, te vaya dando, dando responsabilidad y dando libertad. Yo pienso muchas veces que en la empresa todos deberíamos poner en práctica mucho más eh, una idea muy sencilla. Jefe, tengo un problema, ¿qué hago? Respuesta, ¿qué harías tú? ¿Qué se te ocurre a ti? Y ayudar al otro, que en este caso no tiene esa responsabilidad, a que la asuma. Vale, si yo estuviese en el lugar del jefe, ahora qué le diría a este cliente que se ha enfadado. ¿Cómo resolvería este problema técnico? Yo tengo una idea, y el jefe me dirá: ¿estás equivocado? ¿Está bien? Pero claro, a fuerza de hacer esto un día y otro, yo le estoy enseñando al otro a comportarse como un directivo, tú tomas decisiones, ¿no? Todos tomamos decisiones continuamente, en casa, en el trabajo, con los amigos, ¿eh? pues también en la empresa. La empresa nos tiene que ayudar a tomar decisiones. Es esa forma de respetar, de valorar la dignidad de la persona y de darles nuevos vuelos y nuevas posibilidades
0: y ahora en, eh, en la actual circunstancia de crisis qué difícil para los empresarios no y para bueno por supuesto que repercuten los trabajadores pero eh, esta crisis no es solamente en la economía ni en la técnica no háblenos un poco de su visión de la crisis y, y lo, cómo afecta a las empresas y en la sociedad
1: la crisis es también efectivamente una crisis de valores eh, lo que hemos visto ahí ha visto ha habido, Mucha gente que ha olvidado cosas importantes, que no ha cumplido con su deber, que no ha sido un buen profesional. que sé yo? Pues que no se daban cuenta de las consecuencias que sus acciones tenían sobre otras cosas. Y esto vale a todos los niveles. Desde los gobiernos, eh, las agencias y los, y las instituciones financieras, las empresas, las familias muchas veces. Mucha gente eh, se compró una casa con una hipoteca multimillonaria, eh, sin tener en cuenta pues que podía venir una crisis, podía tener una dificultad económica. Este es un detalle. Otro, nos hemos vuelto muy individualistas. Es que esto me gusta a mí, esto es bueno, esto lo quiero yo. Este es, es mi gran oportunidad. Estos días están apareciendo aquí en Barcelona anuncios de bancos que te dicen tienes derecho a un crédito, tómatelo, esto es para ti. Como diciendo, ah, venga, ¿eh? disfruta de la vida. ¿eh? Me parece muy bien. Pero para claro, junto a esto, lo bonito sería decir... Piensa en tu familia. Tu familia necesita este crédito. Tu familia necesita cambiar el televisor, cambiar el coche, comprar móviles nuevos. No lo sé. Pero esa idea de tú tienes una responsabilidad, sacarla adelante, esto en la crisis lo dejamos bastante de lado. No pensamos en los demás. Esta idea de qué consecuencias tienen mis acciones sobre otras personas. Concepto de responsabilidad social, ¿no? El impacto de las acciones de las empresas sobre la sociedad. ¿Qué impacto tienen? ¿Qué impacto tiene esta política de conceder hipotecas alegremente a mucha gente? ¿Qué impacto tiene el, el, el des, despreocuparme de las necesidades de otras personas? Si tuviésemos esto más en cuenta, las cosas mejor.
0: Bueno, claro, porque muchas de las cosas también nos hundimos muchas veces por eso, como explicaba de lo de la hipoteca y lo de el consumismo materialista, el relativismo en nuestras vidas y claro... Eh, como antes decía que la empresa era como las personas, la sociedad, la sociedad también es culpable sí, sí, de esa sí, crisis, sí. claro. La
1: crisis tiene una... Eh, la, la ética en la crisis tiene tres dimensiones. Uno, la personal. ¿Qué he hecho yo? Y Mucha gente tiene que decir, he hecho cosas mal hechas. ¿No? Cometimos muchas cosas, muchos errores. Los cometemos todos los días, ya lo he dicho antes. Yo por lo menos tengo la conciencia de que me equivoco 300 veces al día, ¿no? Eh, y eso los días que, que me equivoco poco, ¿no? <risa> Pero pero claro, eh, junto a esto, esto está la, la ética de las organizaciones, de las empresas. A veces las empresas nos ponen muy difícil el ser. Un ejemplo, eh, taller de reparación de automóviles. Eh, la empresa dice, tienes que hacer una facturación de no sé cuántos euros cada mes. Estamos a día 27, te faltan tres días para acabar el mes. Vas muy corto en tu facturación. ¿Y ahora qué hago? bronca del jefe el día uno cuando vea que no he llegado al objetivo, pues viene un señor con cara de despistado y le dices, ¿pero usted se atreve a salir a la calle con este coche? ¿Ya sabe usted cómo tiene los frenos? Pero hombre, usted se juega la vida y peor, nos puede matar a todos. Cámbiese usted los frenos. Va, venga, cámbime los frenos. Ya está, Hacemos la factura que necesitaba para cumplir mi objetivo. ¿Quién? ¿eh? ¿De quién es la culpa? Del trabajador, por supuesto, que está engañando al cliente, pero de la empresa que lo ha dicho... Tienes que llegar a este objetivo y no me importa que mientas a los clientes con tal de llegar. ¿eh? Y luego está la, la, la ética social que decía. Esta sociedad que tenemos que se ha vuelto individualista, emotivista, relativista, materialista, ¿eh? todos los que queramos. ¿eh? Y claro, esto lógicamente se manifiesta también porque al final nosotros... Lo mismo que los banqueros y los empresarios y que los políticos somos hijos de nuestra sociedad, como lo cual si nuestra sociedad es individualista, yo debo ser muy individualista, y si la sociedad es relativista, yo debo ser muy relativista, ¿no? Al final, decíamos, hace muchos años yo oí decir, que tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿no? Que bueno, mm. tenemos el gobierno que nos merecemos, tenemos las empresas que nos merecemos, tenemos los bancos que nos merecemos.
0: Y entonces, ¿qué luz nos da en, en esta sociedad...? Y um, desde el punto de vista de un empresario, ¿qué, qué, qué nos deja de positivo, de posi de al positivo? final de entrevista. Primero,
1: mira los aspectos positivos de la vida. Mira las cosas que están haciendo la gente bien. ¿Sí? Eh, por ejemplo, a los políticos nos ponemos verdes, los insultamos, decimos de todo. Y ¿sí? hay políticos que lo están intentando hacer muy bien. Todos seguramente encontraremos en nuestro entorno políticos que lo están haciendo bien. Empresa. Hay muchas empresas que son unos ladrones, pero hay muchísimas empresas que son gente honrada que intentando hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Apreciar todo eso. Luego, lo que decía antes, haz bien lo que tengas que hacer bien. En estos es momentos. Un... ¿eh? Ahora que estoy haciendo una entrevista, haz bien tu entrevista ¿eh? y estás mejorando tú como persona. ¿Me estás ayudando a mí a mejorar como persona? ¿Estamos mejorando los siguientes como personas? ¡Wow! ¡Fenomenal! Estamos cambiando el mundo, ¿no? Estamos cambiando el mundo. Es que al final es esto. Al final es esto, la ética, la moral, al final consiste en eh, deja tú de robar y dejo yo de robar, y habrá dos ladrones menos en el mundo. ¿eh? Ahora cuéntaselo tú a los que están a tu alrededor. Y esta noche puede haber 10 personas que dicen he dejado de robar, y mañana serán 100, y al otro serán mil ¿eh? Acabaremos. Bueno, ¿qué hizo Jesucristo? Predicó a un número limitado de personas. ¿Y qué pasó en los siguientes 50 o 100 años? El mundo cambió. El mundo cambió. Y cambiaron, pero hicieron una gran revolución con armas, ¿no? y van cogiéndolo de uno a uno y diciendo tú en tu casa tienes que portarte bien tú en tu trabajo tienes que portarte bien tú con tus amigos tienes que portarte bien tienes que coger tus deberes cívicos ¿eh? San Pablo dice que recemos por los por los, por los emperadores no te corto el cuello ¿eh? de mal, pues ahí lo tienes defendiendo a San Pablo a los emperadores acerramos bien las cosas y yo creo que este es el secreto
0: muy bien, muy bien pues, don Antonio, muchas gracias por esta entrevista que nos ha concedido con todo lo que tiene que hacer, que se tiene que ir corriendo a otra cosa. Y, bueno, hemos aprendido mucho de lo que le enseñan a los futuros empresarios y a los que son ya empresarios hoy día. No sé lo que ellos palabra?
1: aprenden, ¿eh? no sé lo que ellos <risas> aprenden, pero lo que estamos enseñando está muy claro.
0: Gracias, gracias por concedernos su tiempo. Hasta otro gracias, día, adiós, Luis, don Antonio. Bien. Adiós. Bueno, queridos oyentes, pues sin más demora nos despedimos y después de haber aprendido mucho de este gran hombre que nos eh, que enseña a tantas personas a ser futuros empresarios y gente de bien, eso es lo que tenemos que hacer cada uno, nuestro grano de arena, nuestra aportación en nuestra familia, en nuestro entorno y ser honrados si trabajamos en las empresas, ser honestos, vivir la vida pues con siendo sanos al servicio de los demás. Hasta el próximo programa. Gracias.